1: Estamos en la edición número 45 de Análisis Unal, siete días en el mundo, la selección de las noticias, que nos deja la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre del año 2021. ¡Empezamos!
0: ...los conflictos, las relaciones entre los países... ...las elecciones presidenciales, regionales y legislativas... ...la conformación geopolítica del mundo... ...en un recorrido por los hechos más importantes... ...de los últimos siete días... ...siete días en el mundo.
1: Alemania despidió en sus elecciones a la señora Angela Merkel. El resultado electoral del pasado domingo en Alemania ha alterado el tablero del país de mayor peso político de Europa. Al cierre de los colegios electorales, las diferencias entre el Partido Socialdemócrata y el bloque conservador formado por la Unión Cristiano Demócrata y la Unión Social Cristiana Bávara fueron tan mínimas que solo las negociaciones entre los mismos definirán al nuevo canciller. En siete días en el mundo nos contactamos con Eduardo Pastrana Huelvas, Doctor en Derecho de la Universidad de Leipzig, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y asesor de la Fundación Konrad Adenauer. Profesor, ¿qué tal si nos explica un poco cómo comprender esa política alemana que realmente se dice que tiene un particular bipartidismo? Porque ningún partido ha sido capaz de gobernar en solitario desde la caída del Muro de Berlín y pues ahí están peleando por pequeña cantidad de votos el Partido Conservador, el CDU como el Partido Socialdemócrata, el SPD ¿Cómo mirar ese mapa electoral de los cantones alemanes?
2: Bueno, en primer lugar hay que establecer una diferencia sobre el tipo de régimen político porque Alemania tiene un régimen parlamentario no es el régimen presidencial nuestro y por lo tanto... Los electores, la ciudadanía, lo primero que hace es elegir los miembros al Parlamento, al, al Bundestag, de acuerdo a los partidos que se presenten a las elecciones. Y de acuerdo a, al número de asientos que logren, tanto por mandato directo, de, dependiendo del número de votos que alcancen en la respectiva circunscripción, como lo que nosotros llamaríamos un poco el balotaje, eso va a definir eh, qué mayoría o qué participación tienen dentro del Parlamento para poder empezar a ver quién obtuvo la mayoría de los asientos y quién tendría en cierto sentido el mandato por parte de, del presidente, o sea, el jefe de Estado, para que empiece a hacer los sondeos para construir un gobierno. Ahora, tú señalas algo. En primer lugar, la Reunificación lo que hizo fue extender el régimen político que tenía la República Federal Alemana desde 1949. Recordemos que en el 90 se produce la, la reunificación y lo que era la República Democrática Alemana asume la constitución de la República Federal a través de ese proceso de reunificación y por lo tanto recibió el sistema el de parlamentario, y se produjeron una serie de fusiones de partidos. Tú señalas algo que es interesante. A, 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 para el observador de afuera, normalmente han existido dos partidos que aquí se denominan Volksparteien, o sea, partidos del pueblo, partidos populares, por tradición que ha sido la social, el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, y una fusión que hay de la democracia cristiana que es... Eh, la Unión Social Cristiana y la Unión Democrática Cristiana. Hay una particularidad que la Unión Social es de Baviera, eso es algo muy especial dentro de Alemania, y han sido en parte los partidos hegemónicos, aunque es siempre el partido que más ha estado en el poder por largos periodos. Recordemos que hay tres cancilleres históricos en ese sentido, Conrad Adenauer, que fue el primer canciller, unos 12 años, Helmut Kohl, que estuvo 18 años, y ahora Angela Merkel, que tiene eh, 16 años de estar en el poder, con alternancias que se han producido por parte de la socialdemocracia. De la, de, de la social y casi siempre han obtenido los suficientes asientos en el Bundestag, es decir, una, un porcentaje de mayoría que puede rondar entre el 35, 36, 38%, en coalición con los partidos menores, que ha sido, por ejemplo, el Partido Liberal, el Freie Demokratische Partei, o cuando irrumpen los Verdes, los Verdes también han, han sido un partido junior que ha tenido la posibilidad de hacer coaliciones. Y la única vez que estuvieron en el gobierno fue la última vez que los socialdemócratas estuvieron en el poder, en 1998, con el gobierno del canciller Gerhard Schröder. Allí se aliaron con los verdes. Pero desde entonces, desde el 2004, encontramos una posición totalmente hegemónica de, 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 de la democracia cristiana. Lo que pasa es que ahora las distancias son tan pocas y y ambos partidos populares o, o partidos del pueblo quienes han sido hegemónicos no tienen la capacidad ni siquiera de eh, crear coalición con uno de los partidos mayoritarios para tener la mayoría absoluta dentro del parlamento y poder nombrar al canciller. pues tienen que negociar con dos partidos.
3: ¿Qué impacto va a tener este como este giro después de 16 años al, al tener ya una mayoría de los, los socialdemócratas? ¿Qué, ¿Qué representa eso en la práctica para un país como Alemania, tradicionalmente conservador?
2: Bueno, en primer lugar, no, está, no, no hay seguridad que sean los socialdemócratas los que obtengan el mandato o tengan la capacidad de negociar y aliarse con los dos partidos minoritarios, por la situación que se están dando. Si tuvieran un 35 o un 36%, estuvieran en, en un escenario mucho más positivo. Incluso en este momento, eh, los comentarios que están circulando aquí en Alemania es que puede ser posible que los verdes y los liberales quieran construir la coalición más bien con la democracia cristiana, y así el, el, los socialdemócratas hayan sacado por encima un punto porcentual, lo que tú acabas de señalar, se quedarían por fuera del gobierno y no tendría eh, participación en él. Entonces la situación es muy compleja. Lo cierto es que 16 años de la señora Merkel en el poder llevó a la, a la democracia cristiana al centro. Y entre otras cosas, eh, lo que se ha consolidado es que hay un centro muy fuerte en Alemania y hay una política social... A tal punto que todos estuvieron hablando, casi que en un lenguaje muy similar y diferían de, de cosas muy pequeñas en torno a cuestiones como el salario mínimo, la renta, los kindergarten, cuestiones, por ejemplo, como cierto tipo de subsidios pa para las minorías, la cuestión del medio ambiente, la digitalización, y casi que tienen el mismo programa. Y ese, digamos, es uno de los grandes logros de Merkel, que así está retirándose, está planteando la agenda política y la brújula política.
1: Profesor Eduardo Pastrana Huelvas muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia desde Alemania, muchas gracias
2: Gracias a Guillermo, gracias
1: Lizeth, que esté muy bien Siete días herido. Presuntos nexos de Enrique Peña Nieto con el narco, pieza clave en el caso Ayotzinapa Investigaciones ajenas a las autoridades oficiales Claramente indican que el actual gobierno de México protege al expresidente Enrique Peña Nieto, al ejército y a los mandos de la desaparecida Policía Federal y además a los narcotraficantes quienes serían los responsables directos del suceso que conmovió al mundo. El secuestro y la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes, se rememora siete años después. Sobre este tema dialogamos con Gloria Leticia Díaz, comunicadora de la revista Proceso, especialista en derechos humanos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Premio Walter Reuters de Periodismo 2016, otorgado por el gobierno de Alemania. ¿Qué nos puede usted comentar sobre esas relaciones que están estableciendo de unos presuntos nexos de Enrique Peña Nieto cuando ya se lleva suficiente tiempo en ese en, en esa situación de Ayotzinapa, ¿no?
3: Más allá de los presuntos nexos que pudiera tener el expresidente con un crimen organizado con el narcotráfico, pues está la protección que se le ha brindado a estos cárteles durante sus decenios. Porque, bueno, recordemos que el tema de Ayotzinapa está en, en total impunidad en el sentido de que no, tenía, no, no hay verdad de justicia para los padres y los madres, y que de alguna manera también para la sociedad mexicana que estamos impactados todavía por estos hechos. Pero el tema central es que hubo un, una, un desvío de la información para, para determinar lo que se llamó precisamente porque hubo narrado una verdad histórica que ha impedido que esta imposición de esta verdad histórica ha impedido que se esclarezca el caso y, y de alguna manera saber dónde están estos jóvenes, porque además eh, hay algo que es interesante que, que sepa el, el público, que durante su, el, el gobierno todavía de lo que tenía en esto, la Procuraduría General de la República, que era el órgano de de, de justicia en ese tiempo, eh, pues pertenecía ahora o recibía órdenes precisamente del Ejecutivo. Entonces, en un momento dado, cuando se desvía toda esta información, eh, donde se localizaron a los jóvenes, porque incluso el hecho de que el, el primero de los rostros localizados, eh, de Alejandro Morales, en el de Alessandro Morales en 2014, en diciembre de 2014, estos restos fueron localizados en un área en el río San Juan, y donde hay evidencias de que estos restos fueron sembrados en ese lugar. Entonces, más allá de que pudiera haber o no nexos, la gran responsabilidad de Peña Nieto tiene que ver con esta responsabilidad política del ocultamiento de la información. La idea de cerrar el caso, de, de dejar la, la responsabilidad solamente en, en autoridades municipales de Ocula e Iguala, y bueno, o, olvidarse de que también pudieron haber intervenido una desaparición por acción o omisión actores del gobierno federal, como es el propio Ejército y la Policía Federal. Todo esto fue ocultado, y bueno, en la, en, el gobierno de de, de, antes de López Obrador eh, lo que ha permitido con este compromiso que había ya formulado con los padres eh, de, de, de su campaña electoral, eh, es que con la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer el caso de Ayotzinapa, pues se ha llegado a precisamente establecer eh, ya de, digamos ya, por más a esta verdad histórica y bueno y establecer que el, los jóvenes no habían sido incinerados porque los últimos votos que localizaron no tenían estos rasgos de incineración, sino que... Eh, habían sido eh, localizados como restos que expuestos ante el sol, o sea, lo que habríamos de eh, entender es que no fueron más bien depositados ahí sobre la tierra y que, bueno, fue así como se encontraron. Y de esta manera también no esta esta ¿verdad? Pero lo cierto es que hasta ahora eh, el gobierno también federal no ha podido establecer una esta vinculación con Peña Nieto y el apuntamiento de la información y mucho menos con eh, los que organizado, aunque bueno, las sospechas de que existe este vínculo están. El baimén de las investigaciones es un irrespeto para las familias de los estudiantes, y ahora pues que se ha involucrado el expresidente Peña Nieto, ese proceso se puede dilatar aún más. Usted que quizá ha estado más cerca en el escenario
4: de la noticia, ¿por qué los estudiantes
3: fueron objetivo? Pues, lo que se tira, la hipótesis que se tiene es que hubo así como una confusión, porque resulta que... Guerrero es uno de los estados más conflictivos de desde hace muchísimos años, décadas de cada este, conflictividad, tanto eh, social como criminal. Y en esta, en esta área de, de Iguala, en esta área del estado de Guerrero, en el área norte, hay de, al menos unos dos o tres grupos de crimen organizado que se están disputando en, como decimos aquí en la plaza, ¿no? está el, el grupo de Estados Unidos, que todavía sigue este operando. Todos estos grupos siguen operando a pesar de que ya, ya pasó de tiempo, a pesar de, de los desaparecidos, a pesar de la presencia militar. Está este, este grupo de Estados Unidos, el grupo de los rojos que se les llaman, y se habla de que hay una confusión de Estados Unidos cuando estos jóvenes ingresaron en Wallace en unos eh, camiones eh, que habían sido tomados por ellos mismos en la, en la carretera muy cerca de, de, de Iguala, que es la capital del estado, 85 Los tomaron y se dirigieron a Iguala. Este, Iguala nunca había sido una ciudad ocupada por los jóvenes de Espinata y esto pudo haber sido lo que generó la confusión de que ellos eh, ingresaban como parte de, de este de otro grupo de, de narcotráfico que es eh, Los Rojos y ante esa confusión fue que se desarrolló este espectáculo.
1: ¿no? Y muchas gracias, Gloria Leticia Díaz, comunicadora y periodista de la revista Proceso de México. Nos ven ustedes.
0: Saber para interpretar.
1: Sigue el escándalo por la licitación fallida del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia. El nombre del ex embajador Francisco Santos salió a relucir esta semana en medio del escándalo relacionado con la licitación del millonario contrato de Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Santos reveló llamadas con Karen Abudinem para interceder a favor del proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones Hughesnet en la licitación. Dialogamos con Camilo Enciso, abogado e internacionalista, magíster en leyes y administración pública, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Doctor Camilo, todos los días aparece algo adicional en esa situación del, del caso Centros Poblados, ¿no? Qué cosa tan terrible y tan aberrante, ¿no?
5: Sí, es terrible. Parece que es, esto es como... como... Cuando usted se encuentra con una, una costa de un herido, de un, de una, de un incendio, usted en donde, en donde raspa empieza a encontrar puso. Es una cosa que entre uno más la entiende, más estupefacto queda frente al nivel de descaro, de sí mismo, también de falta de previsión, la omisión, control y obviamente pues el dolo criminal de muchos de los intervinientes en este caso.
4: Doctor Enciso, ¿se puede hablar de un nuevo cartel de la contratación? Inclusive porque eh, no solamente están estos políticos los que hablamos implicados, sino también gente como los Nule, que fueron también protagonistas del escándalo de la 26 allá en Bogotá y que hicieron parte de ese cartel de contratación en su momento. ¿Este puede ser uno nuevo? Pues yo creo que acá claramente hay un concierto para delinquir.
5: Lo de cartel o no, digamos son, son nombres que al final los medios y, y la ciudadanía le terminan poniendo a los a los casos ¿no? como para referirse a ellos. Pero lo cierto es que acá sí hay un gran número de personas involucradas. Esto no fue, esto no fue un solo un solo actor eh, operando de manera independiente y autónoma que se le ocurrió acá falsificar más pólizas y esquilmar al Estado. Aquí esto requirió un montón de gente que se puso de acuerdo para presentar documentación falsa, para ganarse una licitación induciendo error a funcionarios públicos. También es posible que haya funcionarios públicos involucrados, no todos, estoy seguro que seguramente muchos de los funcionarios actuaron de buena fe, fueron utilizados, pero también estoy seguro que adentro hay gente que tenía intereses oscuros y que estaba haciéndole juego a los de afuera. Entonces, aquí hay un, si hay un acuerdo delictivo de un montón de personas, Y en particular estamos empezando a ver cómo. Detrás de todo este proceso hay un gran cerebro, un gran determinador de los hechos que terminaron desencadenando lo que hoy en día conocemos, que fue el señor Emilio Tapia, que había sido ya condenado en el pasado por el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, y que ya el propio abogado de centros poblados reconoció el pasado 22 de septiembre que había sido el estructurador, Durador del proyecto en sus propias palabras y esto lo dijo después de una declaración que ya había dado el 18 de agosto anterior en la que había dicho todo lo contrario en la que había dicho que los de centros poblados ni siquiera conocían al señor Emilio Tapia acá ya le tocó salir a reconocerlo y decir no no ya mis clientes sí me reconocen y me dicen que el señor Emilio Tapia sí fue el estructurador y además defiende la idea de que el señor Tapia tenía derecho a trabajar. Eh, lo cual pues es cierto, digamos una persona que ha sido condenada no tiene por qué morirse de hambre y tiene, tiene también derecho a salir a trabajar pero eso es una cosa y otra cosa es salir a estructurar un gran eh, es, esquema una gran estructura diseñada para obtener de manera ilícita un contrato estatal y después quedarse de manera ilegal con recursos públicos o por lo menos direccionarlos hacia terceros que no tienen derecho a ellos
1: se descubrió el cartel de la contratación en Bogotá, se hizo un proceso, hubo sentencias, no pagaron las multas, estuvieron en detención domiciliaria y siguen licitando los mismos y además vuelven y entran los otros que son los nules.
5: Claro, es que lo increíble acá es esa forma de operar en la que se presentan en licitaciones y las estructuran, las, las, las eh, controlan y las manipulan eh, en cuerpo ajeno. Si usted se fija, el, uno de los problemas que tenemos con este caso es que el señor Emilio Tapia no aparece en ningún lado en los papeles. Es decir, este es un tipo que está detrás de bambalinas, moviendo los hilos del proceso de contratación, poniendo de acuerdo a todos los micos para la foto, digamos, invitando a las empresas que van a ser las que van a participar y que van a dar la cara en los papeles pero en la práctica quien tiene el control y quien maneja las decisiones importantes es el señor Emilio Tapia, y esto ya lo dijeron, esto no me lo estoy inventando yo, esto ya lo dijeron las personas que están cooperando con la fiscalía, cooperando no porque sean buenas personas, sino porque los pillaron y saben que están en serios problemas, y entonces están en proceso de acogerse a figuras de colaboración, bien sea principio de oportunidad o un, o un preacuerdo, no estoy 100% seguro cuál de las dos formas están utilizando, pero lo cierto es que esas personas ya están contándole a la fiscalía todo. Y entonces, gracias a eso y a las otras pesquisas que ha venido haciendo la fiscalía, ya estamos empezando a entender cómo fue que esto operó. Y estas personas ya dijeron, es que el señor Emilio Tapia era quien estaba detrás. Y ahora, como ustedes lo dicen, tenemos también al señor Nule, que para completar tiene una relación cercana de parentesco con una de las personas de la familia Char, que además es políticamente cercana a la ministra, entonces todo esto huele muy mal.
1: Doctor Camilo Enciso, de director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal.
5: Con muchísimo gusto, les deseo un feliz día y invitamos a toda la audiencia a seguir Redes sociales al Instituto Anticorrupción.
0: Siete días en el mundo.
1: Crisis carcelaria de Ecuador adiciona más de 100 muertos en Guayaquil. Autoridades penitenciarias anunciaron más de 100 fallecidos a causa del motín carcelario en la penitenciaría del litoral de Guayaquil una cifra que podría aumentar debido al número de heridos, ya que aún se están buscando más cuerpos. En 7 días en el mundo conversamos con Claudia Patricia Uribe, Docente e investigadora con doctorado y maestría en Educación. Actualmente es directora de investigación de la Universidad Casa Grande de Ecuador. Tendrá uno que mirar las 65 cárceles del Ecuador, mirar eh, los 39 mil eh, reclusos que tienen, eh, que superan la capacidad de 30 mil, que es para lo que están preparadas esas, uh, esas cárceles. Eh, ¿Parte del problema de la sobrepoblación de, recur de reclusos?
6: Ese es un problema innegable, Guillermo. Es un problema insurlayable. Es un problema que compartimos prácticamente todos los países de la región eh, y todos los países en que se consideran con indicadores de desarrollo eh, menos favorables. No obstante, desde mi perspectiva, en este caso, lo que se ha venido moviendo en las cárceles desde hace ya un par de años que se eh, exacerbó en febrero pasado que en, un, en un acto coordinado entre personas privadas de la libertad de tres centros penitenciarios del país y lo que sucedió este martes, eh, yo creo que merece un análisis de otra naturaleza y que además nos obliga a despojarnos de una venda y es estamos en medio de un enfrentamiento de grupos eh, vinculados al narcotráfico para, desde mi punto de vista.
4: Profesor Uribe, eh, se dice que la, la crisis viene inclusive desde el 2010 y que en promedio hay 25 homicidios por año en las cárceles de Ecuador Y también se dice, los expertos pues por lo menos eh, hablan de que las bandas que están eh, recluidas o al menos los, los, los integrantes de algunas de las bandas que están recluidas en estas cárceles son eh, quienes eh, eh, por enfrentamiento entre ellas son las que eh, provocan los, los motinamientos y, este, y esta crisis. Usted nos podría hablar de, de quiénes son los líderes de estas bandas o, o cuál es la fuerza y la influencia de estas bandas que desde hace ya pues todo este año hemos visto que hay amotinamientos y crisis en, en carcelaria en Ecuador y que algunos dicen que viene desde mucho antes.
6: Sí, definitivamente el problema delincuencial al interior del sistema carcelario no es algo nuevo, se ha exacerbado en los últimos 10 años como usted lo ha señalado y yo me animaría a, a pensar que eh, un poco más, Estaríamos hablando del 2010, finales de la década de, de, de la primera década de este siglo pero yo pensaría que los primeros años tal vez eran, eran manifestaciones de, de situaciones muy internas de competencias delincuenciales que ya podían estar hablando como de una primera semilla de estos grandes poderes delictivos pero en este último caso yo me refería completamente a un evento, Guillermo a mediados del año pasado en una acción coordinada entre autoridades colombianas y ecuatorianas, se detuvo a un sujeto. En este momento, su nombre de pila, lamentablemente e irrespetuosamente de mi parte, no lo, no lo, no lo detengo.
1: Mejor, pero, mejor no tener, mejor no tener no, esos recuerdos. Mejor no sí, 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 mejor. Sí,
6: pero <risas> que era conocido con el área de Rasquina, Un hombre muy joven, con una presencia muy agradable el joven, digo, para el para el pontuario delincuencial donde fue detenido en Colombia no sé si en la frontera, creo, creo que no, creo que ya fue como en una en un centro urbano importante y fue traído de regreso al país con todo ese prontuario que le menciono, en el que recuerdo que nada más detenciones por asesinatos ya llegaban, superaban los 10, la docena él entró a la cárcel de la Tacumba que es esta cárcel que está en el centro andino que tuvo una gran, gran participación en el, en el acto coordinado de febrero, pero pues por cosas que usted y yo no tenemos que entrar a, a, a profundizar demasiado, a pesar de que tenía que permanecer dos decenas de años detenido, de eh, él salió. Y posteriormente, a mediados del año, julio o agosto del año pasado, en medio de la pandemia, él fue asesinado en un centro comercial de la ciudad de Manta. Él era la cabeza del grupo que se denomina los Choneros y que tienen el control de la de la movilización de la droga hacia el exterior en todo lo que es en la parte andina y Manta es su punto estratégico. Yo le
4: quiero preguntar acerca de cuáles fueron las promesas del actual presidente Guillermo Lazo en campaña y cuál ha sido la postura del gobierno nacional en estos meses frente a la crisis carcelaria.
6: La postura del, del del presidente Lazo cuando estaba en campaña y al inicio de su gobierno en relación a este tema que obviamente el, el, lo sucedido en febrero lo cogió a él en pleno movimiento electoral eh, tenía que ver primero con una eh, remodelación de las condiciones de las instalaciones carcelarias con eh, la generación de programas de, que, que pues, permitan en la, una reinserción sana, entre comillas, con un trabajo en el campo de la justicia para reducir este los tiempos de atención, que es una de las cosas que más contribuyen a la exacerbación tanto del incremento y la permanencia de las personas privadas de la libertad dentro del sistema carcelario y además de las condiciones delincuenciales internas porque personas que deben ser eh, atendidas sus situaciones, digamos, en el transcurso de, de seis meses, de un año, permanecen eh, muchas veces uno, dos, tres, cuatro años. Lo mismo que sabemos que sucede en todos los lugares, y cuando ya la sentencia es dictada, pues o han cumplido completamente su condena, o lo han cumplido en exceso, o lo que queda faltando es muy poco. Entonces esas fueron las promesas, lamentablemente, la visión de Guillermo Lazo eh, es una visión muy cargada de buenas intenciones pero con un, lo puede llevar al camino al infierno porque tiene una visión muy ingenua de la realidad social
1: Profesora Claudia Patricia Uribe muchas gracias por estar comunicada desde la Universidad Casagrande de Ecuador donde usted es la directora de investigación
6: Un abrazo para usted y muy buen día
0: Siete días en el mundo
1: la Tierra se está oscureciendo por el cambio climático Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters señaló que el calentamiento de las aguas oceánicas ha generado un descenso en el brillo de la Tierra. Ahora el planeta refleja cerca de medio vatio menos de luz por metro cuadrado que hace 20 años. Para analizar este tema conversamos con Gonzalo Duque Escobar, ingeniero, administrador de empresas, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y director del Observatorio Astronómico de la sede. Profesor, ¿qué tal si usted nos ayuda a entender eso de que el brillo de la Tierra ha caído según revelan las mediciones de la luz? que del planeta que se que ilumina la superficie de la luna y, y desde los satélites es que se ha notado el, la situación
7: si sí, hay un cambio en el brillo de acuerdo a este informe no el albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella.
1: Profesor, eso del albedo, perdóneme que, que lo vaya interrumpiendo, sí. eso del albedo es lo mismo que uno ve cuando va llegando a una ciudad y ve por encima una capa brillante, que no es una luz directa, no es un bombillo, pero es un todo, es una generalidad iluminada.
7: ¿Te explica por el, por el fenómeno urbano eh, y la contaminación que genera la luz de una ciudad en, en el aire y para la astronomía ese, eso es una hecatombe porque el, el brillo o ese albedo de, la, de, de, la, de las zonas pobladas impide la observación. Cuando uno monta un observatorio astronómico requiere que por lo menos 100 kilómetros a la redonda no tengamos el ...estorbando el brillo de las ciudades o el albedo urbano, digamos así en general... ...pero en general las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras... ...y las brillantes más que las mates... ...lo que está pasando con la Tierra es que con el cambio climático... ...entonces hay procesos de evaporación del océano que van a generar unas capas que van a modificar entonces ese albedo, hacen que la Tierra sea un poco más opaca, si, se, si lo queremos llamar así. Y ese es el fenómeno que se ha estado presentando. Ahora, es bueno también saber que en el caso de la Tierra, la Tierra pues tiene calor interno, eh, así como Júpiter tiene un calor interno y posiblemente la superficie, eh, la temperatura en Júpiter es más importante por lo que hay internamente que por lo que por lo que recibe desde el Sol. En Saturno sí que más. Y en el caso de la Tierra particularmente, la, el, el calor que sale desde el núcleo de la Tierra eh, genera, Superficie, una asimetría, se calienta más la tierra por un lado que por el otro, pero aquí en particular este estudio alude es al albedo, al brillo, cómo se ve la tierra desde el espacio más opaca que antes, ¿por qué? Porque hay procesos asociados al cambio climático eh, importantes. Ahora también es importante, Guillermo, entender que el cambio climático en la tierra tiene dos componentes, una que son los gases efecto invernadero asociados a, a, a los combustibles fósiles y a otros productos eh, eh, de naturaleza antropogénica o antrópica, es decir, asociados a las actividades humanas. Hoy el calentamiento global entonces tiene dos componentes, la antropogénica, pero también la, eh, el, el, la mayor actividad solar. Entonces el calentamiento general que está recibiendo la Tierra con esas dos fuentes, la mayor, la mayor radiación solar y también las actividades humanas, está generando unas neblinas, digamos, en los océanos, porque este es el planeta azul, en la Tierra es mayoritariamente océano, que está haciendo que el albeo de la Tierra esté disminuyendo. Ese es el fenómeno.
3: ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de hacer este, este tipo de mediciones para detectar estos cambios? ¿Y qué, digamos, qué implicaciones prácticas podría tener esto a futuro si, de acuerdo al cambio climático, esto se sigue acrecentando?
7: Digamos, en general si disminuye el brillo de la Tierra es la consecuencia de una cosa que, está, que que ya está sucediendo y es el tener gases con efecto invernadero, el tener neblinas eh, digamos oceánicas y por supuesto si disminuye el albedo solar es que la Tierra está brillando menos y eso significa que hay una absorción del calor solar más que la una reflectancia es decir, la radiación del Sol llega a la Tierra y la Tierra tiene dos posibilidades. Asimila una parte y la otra es que despacha la otra. Esa parte que se despacha, que se refleja, que es la que explica el albedo, pues no va a incidir tanto en el calentamiento de la Tierra como la, la parte que queda en la Tierra y que no es capaz de escapar.
1: Profesor Gonzalo Duque Escobar, muchas gracias por acompañarnos aquí interpretándonos lo que dijo la revista Geophysical Research
7: Letters. Muchas gracias. Pues, con el mayor gusto, Guillermo, y a usted muy amable por invitarnos a compartir estos espacios.
0: Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
0: Siete días en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.